0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños.
1: Traficantes
0: de sueños.
2: Buenos días a todas y a todos. Eh, hoy estamos aquí en la, librería, eh, en la librería Traficantes de Sueños para presentar eh, esta novela de Ignacio Marín, Nadie corre más que el plomo, editada por al revés. Y bueno, yo soy Álvaro Aguilera, que Ignacio me ha pedido que haga la presentación un poco de la novela y que modere un poco el, el coloquio. Y pues para mí un placer, evidentemente, estar con un amigo, un camarada y una persona eh, que comparte conmigo la pasión por escribir y por leer, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Eh, bueno, yo antes de darles la palabra sí quería decir dos o tres cosillas muy rápidas de la, de la novela, una novela que terminé ayer, eh, porque me llegó hace tres días tampoco. <ríe> o sea que vamos, que la he leído rápido. Yo sé que esto no es especialmente... Yo sé que cuando los lectores le dicen al autor que... ...que se la han leído muy rápido, creen que y es verdad, le están dando un elogio... ...pero también al mismo tiempo nos hay una parte de elogio que nos gusta mucho... ...pero también hay una parte que es como, madre mía, con lo que me ha costado a mí... ...y te lo has leído en dos días, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, me lo he leído en dos días, es la verdad... ...y eh, bueno, pues eh, para las que no conozcáis eh, la anterior novela de Ignacio, eh, la novela de Edificio España... Pues yo creo que intenté hacer el ejercicio de, no, de pensar que no la había leído para ver cómo se abordaba la novela sin, sin la previa lectura. Yo creo que, eh, bueno, lo ideal es que ya que está aquí, también que la he visto por ahí, pues eh, si no la hayáis leído, compréis las dos. Pero eh, que incluso se puede leer esta novela sin necesidad de haber leído la anterior. Algo que cuando se inicia una saga, yo entiendo que es muy oportuno y necesario... Porque, evidentemente, pues no todos los lectores tienen por qué conocer toda la saga ni haber empezado por el principio ni nada por el estilo. Evidentemente está trufada toda la novela de referencias a la anterior, eh, a la que no voy a entrar para no desvelar nada, ni de esta trama ni de la anterior. Pero bueno, sí que comparte eh, fundamentalmente los tres personajes eh, protagonistas. Eh, aunque bueno, hay algún protagonista más en esta, pero bueno, eh, los tres personajes protagonistas del anterior, junto con eh, otro que ya no aparece en esta por razones que no desvelaré. Eh, y por tanto, estamos ante el nacimiento de una saga, eh, supongo que ya con idea de, de una nueva eh, novela al respecto. ¿no? Eh, bueno, yo como he leído las dos, y además tuve también la, el honor de presentar la anterior, en su primera presentación, si no recuerdo mal, eh, sí diré, eh, sin desvelar nada del argumento, eso ya verá Ignacio si quiere hacerlo en su presentación o no. ...que eh, yo creo que esta novela, eh, eh, está más eh, es una novela que manteniendo el pulso de literatura negra, de literatura social... ...manteniendo el pulso de querer contar y de querer hacer un fresco de una, de una etapa histórica... ...la anterior novela era Los últimos extertores del franquismo, año 73... ...esta es Los primeros extertores del nuevo régimen, me negaré a llamarle democracia... Eh, eh, pues bueno, digamos que, en mi opinión, es una novela más depurada que la anterior, es una novela más breve también, más corta, pero bueno, eso no es ni bueno ni malo, eso no, no significa nada, pero sí más depurada que la, que la anterior, y que a mi juicio tiene un gran hallazgo, eh, que espero que Ignacio no se enfade por desvelar esto, porque creo que no es un elemento eh, que termine desde luego su lectura ni su argumento, tiene un gran hallazgo que es el crecimiento, especialmente en mi opinión, del personaje eh, Del inspector Eugenio. Es decir, eh, en el que empezamos a ver cosas eh, que no sabíamos o que intuíamos en la anterior novela, que es que en algunos momentos tuvo que ser el brazo ejecutor o el brazo armado o el brazo represivo del eh, anterior régimen eh, y que eso eh, digamos, abre eh, elementos digamos, de eh, bueno, pues autotortura, de reflexión eh, propia, de convivencia con fantasmas eh, propios de la labor de un policía en un régimen represivo y dictatorial como es el franquismo y que digamos, hace que el personaje, a mi juicio, crezca mucho con respecto a la anterior novela en la que quizá el narrador de esta novela, que no es el inspector, ...es Ayuso, no Ayuso la, la, la presidenta de la comunidad... ...se pedir Ayuso simplemente... Eh, ...pues eh, eh, aquí en esta novela está menos desarrollado... Eh, ...mientras que el inspector está más, ¿no? Y en mi opinión el gran hallazgo de esta, de esta novela es ese desarrollo de un personaje... Que, que eh, eh, a mi juicio tiene el, eh, bueno pues el elemento positivo de no ser un personaje eh, sin aristas es decir no ser un personaje plano sino que es un personaje que eh, el lector cuando lo afronta pues eh, también eh, se enfrenta a un espejo de contradicciones a la hora de eh, pensarlo y reflexionarlo y entenderlo ¿no? que yo creo que son los mejores personajes los personajes que son muy buenos o son muy malos eh, a veces son muy necesarios en una novela porque hay que tenerlos pero digamos que no terminan a mi juicio de enganchar a los lectores ¿no? son personajes que no tienen aristas y sin embargo son aquellos que son complejos que son como nosotros y nosotras, que tienen cosas buenas y cosas malas que tienen luces y sombras, que tienen fantasmas y elementos luminosos pues los que componen y construyen eh, los personajes más, más interesantes ¿no? además con respecto a la anterior novela me parece que Eh, ...también al elegir otro tiempo histórico... Eh, quizá esto ya es una cuestión personal pero bueno, como me toca a mí pues la presentación pues lo, lo voy a decir a mí me parece también más interesante el tiempo histórico eh, que narra ahora, ¿no? el franquismo no es que no me parece interesante me parece un tiempo interesantísimo de narrar pero la denominada transición eh, lo que hemos lo eh, lo que bueno, lo que bueno los prebostes eh, del nuevo régimen eh, denominaron la transición por no llamarlo transacción eh, es un escenario de fondo eh, en mi opinión, interesantísimo y además en un periodo de transición ...entre dos Españas, ¿no? La España que se inició con la tecnocracia... ...y que en este pequeño pueblo eh, del Levante, eh, bueno, pues eh, está todavía... En cierto modo resistiéndose, aunque parece que es insoslayable que vaya eh, a perder la batalla, que es entre la España, digamos, eh, popular, la España eh, que se ganaba eh, la vida con el trabajo de sus manos y con eh, elementos que generaban riqueza, como puede ser, por ejemplo, la pesca, eh, se ve invadida y aplastada. ...por el nuevo modelo eh, productivo que se impuso en esos años y posteriormente que es eh, básicamente la entrega al sector servicios a España como un país productor de sol, hoteles, buena comida... ...y por tanto eh, como un país eh, centrado y, y, y sostenido sobre el turismo fundamentalmente, ¿no? Esto también es un telón de fondo muy interesante, que yo creo que que narra eh, muy bien la novela, y las las tensiones propias de ese proceso que indiscutiblemente, como cualquier cambio en una sociedad capitalista hacia un modelo económicamente más eficaz según sus eh, criterios, pues siempre, o casi siempre, yo diría que siempre, está acompañado de sangre en ese sentido eh, como ya dije en la anterior presentación, estamos ante una novela negra o lo que yo entiendo por una novela negra que no es lo mismo que una novela de misterio que no es lo mismo que una novela policiaca eh, aunque bueno, el policíaco es un término un poco más complejo, pero bueno, eh, no es lo mismo sino que es una novela que conecta el crimen eh, el crimen que se produce en barrios, el crimen que se produce en calles populares, también con los grandes despachos en los que eh, el asesinato no es algo aislable de eh, un sistema socio-político eh, y económico que es el que construye al final, el crimen como una herramienta fundamental para poder avanzar, ¿no? Y en ese sentido, esta novela es una novela negra, es una novela en la que ese tipo de, de, de elementos están claramente imbricados con la, con la estructura y con la trama, ¿no? Eh, iré terminando eh, diciendo que eh, además eh, decía antes que a mí me parece el telón de fondo de la transición muy interesante porque a diferencia del franquismo que yo creo que salvo a los prebostes y a los prohombres del franquismo que vivían ahí eh, y algunos sectores eh, bunkerizados de la, de la ultraderecha, eh, no ilusionaba a nadie, este eh, periodo, esta, este telón de fondo que escoge Ignacio para contar su historia, es un eh, es un telón de fondo que combina esperanza eh, con realidad demoledora. Y en ese sentido, a diferencia del franquismo, que yo creo que, insisto, salvo esos grupos eh, propios del, del propio régimen, eh, nadie lo veía con esperanza y con ilusión, la transición, la llamada transición, sí que era un, un momento de eh, supuesta esperanza en una España mejor, en un mundo mejor, etcétera, etcétera. ¿no? Yo, sin que creo que sea una novela de tesis creo que sí que tiene una tesis eh, aunque no es lo principal en la novela y yo coincido con la tesis, ¿no? que es que esa esperanza fue eh, aplastada por eh, personajes como eh, uno de los constructores eh, inmobiliarios que, que aparecen y que, mm, y que, bueno, que son importantes en, la, en el desarrollo de la misma ¿no? eh, y por tanto creo que eh, novelas como esta son necesarias para hacer una especie de contrarrelato del relato valga la redundancia, que se nos ha hecho absolutamente idílico de la, de la llamada transición ¿no? en el que ese proceso eh, social, político y económico pues se ha terminado prácticamente bueno, fetichizando desde luego e incluso sacralizando ¿no? como una especie de eh, bueno, pues momento histórico maravilloso en el que sí hubo algunos muertos que fueron necesarios porque claro era un clima muy complicado pero en el que los españoles se sentaron cara a cara a llegar a un acuerdo eh, que, que permitiese el progreso ¿no? eh, también en esta novela se habla del progreso en los términos en los que yo creo que es eh, adecuado ¿no? además ahora que está tan de moda la palabra progresista eh, palabra que yo detesto ya eh, también como me toca a mí eh. y simplemente terminaré y ya daré paso al autor y a la ilustradora eh, con, una, con una frase eh, que dice uno de los personajes bueno, vamos, una frase, un largo diálogo que dice uno de los personajes que creo que tiene que ver eh, con, con esto ¿no? eh, bueno, eh, quitaré lo del principio porque si no desvelamos alguna cuestión de la trama anterior eh, y eh, se ponen en palabras del eh, narrador, ¿vale? el narrador de la, de la historia que no es exactamente el protagonista principal de la misma ¿no? eh, nos costó pero lo logramos, sin embargo él se quedó y tuvo que continuar viviendo ese infierno, tuvo que continuar tragando con todas las barbaridades que hacían Era, el personaje es un policía un inspector de policía eh, del tardofranquismo y este pre- periodo histórico, y aunque hubiera querido no podía alejar de ese infierno ni a su mujer ni a su hija supongo que quiso ser policía para hacer justicia para descubrir la verdad, pero lo único Encontró Fue injusticia y mentiras. Y no solo eso, sino que además su trabajo era garantizar que continuara siendo así. Se conoce que eso es el patriotismo, contribuir a que el orden de las cosas siga siendo el mismo, por muy podrido que esté. Y al final es imposible evitar que esa putrefacción no te contagie, ¿sabes? Se pudrió él y pudrió todo lo que amaba. Quizás Eugenio no supo construirse una coraza lo suficientemente dura, o hay que estar hecho de otra pasta para soportar todo lo que soportó, para cumplir sin resistar todo lo que le mandaron a hacer. No lo sé, pero esa coraza terminó rompiéndose. Se jugaba su trabajo y su familia y lo perdió todo. Bueno, esto para mí, que es una reflexión de otro personaje sobre el personaje protagonista... En mi opinión también es una reflexión sobre España en esos tiempos. Y creo que esa es principalmente, eh, luego está la trama, en la que no voy a entrar porque eso ya Ignacio decida si lo quiere hacer o no, pero creo que el telón de fondo, esta reflexión que es una reflexión sobre un personaje, es también la reflexión sobre un país, un país que quiso... ...creer que estaba avanzando hacia algo mucho mejor... ...y que en el fondo lo único que hizo fue perpetuar lo anterior... ...de una manera más sofisticada. Y sin más, eh, quiero presentar a la... ...bueno, luego seguiremos hablando en el coloquio y demás... ...quiero presentar a la ilustradora, que se llama Jen Díaz... supongo así pronunciado... Eh, ...que, bueno, pues eh, es la ilustradora de la portada... ...bueno, de la cubierta, mejor dicho, del libro... Eh, ...que también tiene que ver con la historia... Eh, ...no voy a entrar en los detalles del... ...no me acuerdo cómo se llamaba la de esta ...que tenía un nombre... Lo, 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 ¿Rodetes? ¿Rodetes? eso es, eso es, sí. Eh, eh, pero bueno, tiene, tiene algo bastante que ver con la trama. Eh, pero pues es que, claro, así viéndolo no lo sabes. Eh, y que bueno, yo lo que le preguntaría, bueno, aparte de que se presente y nos cuente, eh, pues bueno, cómo, cómo se, porque es un proceso muy interesante, cómo se lleva una novela a una imagen para que esa imagen sea representativa de la novela que estás ilustrando.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre de artístico es Jen Díaz. Eh, la verdad, lo primero es dar las gracias a Nacho por contar conmigo para la portada, porque es una portada que me venía al pelo, ya que soy valenciana, como os podéis comprobar viendo la portada, y el tipo de ilustración tiene mucho que ver también con mi, con mi forma de trabajar, ¿no? con mi, mi obra propia. Algo curioso de la portada, ya que contó y pensó en mí, es que yo soy ilustradora una ilustradora plástica, ¿no? normalmente las portadas hoy en día suelen ser más digitales como veis, la que estáis viendo ahora pues es una portada que está trabajada totalmente de forma manual no, tiene un toque digital final para el tema de la resolución, pero es una obra trabajada a mano, no, es decir, es una de mis ilustraciones realmente, llevada un poco al contexto de la obra que había hecho Nacho eh, algo curioso también, estamos hablando de una novela negra donde bueno, pues, eh, hay un asesinato no o digamos algo así, sin revelar mucho eh, inspirada un poco también en mi tierra entonces algo que quise añadir o aportar a la portada, eh, a la portada es el fondo o si sea, os fijáis en el fondo hay una trama que es típica tradicional de la vestimenta valenciana eh, incluso el color que tiene el fondo también está un poco en contexto eh, en cuanto a la obra no queremos leer, desvelar mucho ¿no? <ríe> pero también luego poco a poco puedes ir desvelando estos detalles eh, aparte de eso también comentar que Algo que llama mucho la atención es que es blanca, ¿no? Es decir, es algo que va un poco... Eh, rema un poco en contra de una novela negra, ¿no? que normalmente lo, los colores suelen ser más apagados, más oscuros, pero quisimos dar una vuelta totalmente diferente y hacer algo, algo muchísimo más innovador, que es por qué no va a ser una novela negra de colores claros. ¿no? <risa> eh, bueno, un poco esto. Eh, en cuanto a mi trayectoria, pues como os comento, eh, todo gira un poco en torno a la anatomía, a la musculación. Entonces, bueno, cuando hablando de un asesinato, pues de una forma muy sutil, que no fuera, digamos, hacia el gore, ni que fuera algo muy impactante, intenté que una falla valenciana típica tradicional con el traje típico de hecho la banda es de la fallera mayor que está trabajada con la técnica de acrílica eh, tuviera un detalle que nos dijera bueno no es una fallera simplemente no algo le ha pasado entonces bueno pues para crear un poco ese misterio y nada si que les hacerme una pregunta pues yo encantada
2: nadie bueno, pues, si, si os, yo tengo una, sí, y, que es el proceso creativo, uh-huh. de, o sea, me imagino que leíste la novela, claro, pues Efectivamente. Como si no, no, hubieras, no hubieras hecho esta portada, esta cubierta, uh-huh. eh, ¿cuál es el proceso creativo para pasar de la, de lo escrito a, sí. a condensarlo solo en una imagen?
3: Bueno, lo más tradicional de tierra, por supuesto, es la, la fallera, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que por no bueno, desvelar mucho, pues ahí está el tema, eh, pensé que eso era lo principal, por supuesto... Eh, luego, pues como comentaba De una forma muy sutil de Dar una referencia a que algo ocurre con esa fallera Pero no de una forma muy exagerada Para que tampoco fuera tan impactante Sino dejar un poco el misterio al aire Y luego sobre todo el tema de trabajar el fondo Y pensar, bueno, un fondo plano quizás es demasiado sencillo ¿Por qué no introducir un elemento más de mi tierra? Y pues eso, la trama está de, de tradicional de la fallera No
2: sé si... Pero de todas maneras luego vamos a hacer coloquio ¿eh? O sea, bien, podemos pasar a Ignacio Y luego ya... Eh, bueno, pues Nacio, Cuéntanos. cuéntanos. <risas> Nadie corre
0: más que el plomo. Bueno, muchas gracias en primer lugar a, a todos por venir. Eh, yo antes de comenzar sí que, sí que quisiera tener un, un momento de recuerdo a, a Luis Arroyo, que nos, eh, que nos dejó hace unos días. Él en teoría eh, era mi suegro, pero en la práctica fue mi padre. Eh, Yo no no pudiera haber escrito Edificio España sin las historias que él me contaba de Vallecas. Él sí que era vallecano de pura cepa, del barrio San Diego, y yo soy una farsa. Eh, Y y bueno, gracias a él, eh, sus historias eh, me llevaron a escribir. Y bueno, él ahora vive para siempre en nosotros y en las páginas de los libros, que realmente es... La mejor sepultura y que sé, y mejor descanso se puede tener son las páginas de los libros. Así que os pediría un aplauso para. Él. Bueno, muchas gracias a Álvaro y a Jim. Eh, gracias a traficantes siempre por su disponibilidad. Gracias a la editorial revés que ha confiado en mí desde el principio. Y bueno, no me, no soy mucho de enumerar, de hecho no tiene agradecimiento en ninguna novela, ni soy bastante malo para, para los agradecimientos, pero bueno, sí que hay una persona que solo tengo que agradecer, que es mi amiga Elena Pina, que me ha ayudado desde el principio, se ha peleado conmigo, me ha corregido la novela de Río Abajo, eh, me ha ayudado en los problemas, eh, con las vicisitudes que tenemos los escritores, así que... Gracias, amiga. Y un Y bueno, dicho lo cual, eh, Álvaro, la verdad es que ha, ha puntualizado y ha resumido bastante bien cómo fue, cómo es la novela, o sea, todos los desafíos que tenía con la novela, el cambio brutal de Edificio España a, a Nadie Corre más que el plomo. Ha sido un cambio bastante radical, pero que también me he impuesto, me, me autoimpuesto yo para tener retos y para intentar crecer lo, lo máximo posible. ¿no? Pero bueno, os voy a resumir un poco la trama. Eh, comienza eh, donde termina, que es al final es en un, en un pueblo de Valencia... Eh, como bien ha, ha indicado Álvaro, eh, realmente se puede leer. Eh, o sea es, eh, concluye el Edificio de España y esta novela también eh, concluye sin, sin ser una continuidad, digamos, en la, en, la, en la historia, realmente. De hecho, cuando terminé el Edificio de España no tenía pensado seguir con la. con la con la. con esta historia, pero realmente parecía una locura pero los propios personajes eh, me lo decían no y cuando terminé eh, la mandé empecé a mover para, para los editoriales y en el momento en ese momento comencé a, a, a escribir eh, esta continuación y o esta obra eh, se ambienta en, en bueno en la comarca de Safor que también es, es eh, la, el lugar de origen de, 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 de Yem. Eh, es una especie de Cullera, de Gandía, todo así un poco mezclado. Porque realmente yo, o sea, mi principal miedo es que me pinten la cara con, con las inexactitudes. Que tengo bastante miedo con, con ese tema. Con Vallecas lo podría más o menos... Más o menos eh, Conocer el barrio, bajando, y, o con las hemiotecas, saber esa época, pero realmente ese pueblo, pues, una especie de macondo de, de García Márquez. O sea, me tuve que inventar el el, el el pueblo, se llama Benisa de la Safor, la Safor por la comarca, y Benisa es un es, es un homenaje un poco friki, digamos, porque Benisa es un pueblo de Alicante que está enterrado a en Chester Himes, que es eh, un, autor de referencia de la novela negra estadounidense. Y, y bueno, arranca, arranca la manera allí, efectivamente hay un hay un crimen del alcalde. Eh, y claro, Eugenio Gene Martín eh, viaja a Venís a Safor, pues para, desde, mandado desde Madrid, porque es algo extraño que los crímenes. Eh, en esa época, en, a nivel político, o sea, en la esterilidad de la que también ha, hablaba Álvaro, se produzca fuera de Euskadi y se produzca fuera de Madrid. Por lo tanto, va a investigar ese crimen, pues con mucho cuidado, pues, tiene pinta de ser un crimen político, ¿no? Y ahí se reencuentra con, con Paco y Rosa, que son, que son eh, viejos amigos. Que, que, bueno, han tenido un, un, una historia bastante sórdida allí en, aquí en Madrid y que, bueno, que se desarrolla en, el, en, en la nueva novela, pero, bueno, hace referencia a la, a la primera. Entonces, eh, claro, todo apunta a que, hay un, a que un poblado de pescadores... Que es, que es el Grau, eh, bueno, pues eh, ese, como muchos lu- lugares de la costa y como también muchos lugares eh, de las ciudades gentrificados y demás, pues parece que tiene que desaparecer por ese por ese progreso, entre comillas, ¿no? Tiene que desaparecer en pos del, de, 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 en este caso, del turismo industrial, digámoslo así, ¿no? Y entonces hay un... Eh, se empieza a investigar esos crímenes con ese contexto. Eh, el crimen del alcalde y bueno, luego sucedido una serie de cosas que ya pues entraríamos en el, en el aspecto de, de, la, de la trama que deberíais que no os quiero desvelar, ¿no? en resumidas cuentas. Eh, quise poner el contexto de, de, la, de la especulación especulación inmobiliaria o ...o la fiebre del ladrillo, digámoslo... ¿no? ...que parece que no son términos de hoy... ¿no? ...que parece que la fiebre del ladrillo... ...o las o las zonas tensionadas... ¿no? ...es el término también que parece nuevo... ...pero durante la segunda la segunda mitad del siglo XX... ...se está produciendo, ¿no?... ...tiene muchas similitudes también con el tema de, de mi primera novela... ...que hacía referencia también al barrio de... ...al poblado del Cerro del Tío Pío... ...y todos estos poblados que realmente... Son problemas de de que las sociedades absorban o o hagan una transición adecuada a nuevas fórmulas de de vivienda, ¿no? Y es un problema que que quería enfocar. Eh, Más allá como del contexto, digamos, eh, yo quería hacer un cambio radical de, de, de mi manera de escribir y de mis recursos, digamos, eh, no solo por los narradores, digamos, porque como, como bien ha, ha dicho Álvaro, es un es Paco, el narrador, Paco Yuso el narrador de la novela, cuando él no es el, el personaje principal, ¿no? Quería jugar con, con esas cosas que, que, bueno, parecen pequeños detalles, pero, pero cuando escribes es, es un reto, ¿no? Y luego él tiene, que también lo has pillado bien en el detalle, mucho mucha profundidad al personaje, o sea él, él tiene además, la editorial tuvo también bastante buen ojo en, en diferenciarlo eh, diferenciarlo en cursiva por ejemplo ¿no? o sea diferenciarlo de manera visible cuando el personaje de Eugenio Martín está soñando o está reflexionando eso es en primera persona y en presente o sea era complicado también hacer ese ese cambio pero me gustaba por, por darle profundidad al personaje, ¿no? y por también eh, tocar temas de salud mental, ¿no? él, él tiene, creo que tiene un cuadro de alcoholismo que debería tratar, eh, eh, tiene un problema de depresión, tiene un, un problema de, de insomnio importante, porque le persigue ese pasado y le persigue lo que está haciendo, ¿no? y por lo tanto eh, me gustaba también explorar ese tema. Es una novela también con toda, la, con toda la, la turra que doy, es una eh, novela que me ha costado que sea tan tan concisa, ¿no? edificio España está como en 360 y pico páginas, eh, nadie corre más que el plomo, eh, no llega a 200. Y por otro lado, también lo que quería tocar era, si se puede llamar realismo mágico, porque claro, todos nos encanta García Márquez y todos tenemos ahí, estamos muy influenciados por García Márquez, pero joder, ojalá, eh, fuéramos García Márquez, no es un ídolo no realmente y, y me gustaba la manera de tan plástica que tiene de, de hacer descripciones y también jugar con, con ese tema del realismo mágico no eh, tocar un poco la fantasía y tal eh, eso lo he intentado también eh, ya me diré si lo he conseguido con, con una especie de, de fantasía o de leyenda o de magia que hay eh, que él ha querido llamar la, la polseguera, ¿no? que, bueno, aparte de una canción de La Gosa Sorda y eh, un disco de La Gosa Sorda, es un. en, en valenciano significa polvareda, y es una especie de. de digamos, eh, acontecimiento sobrenatural que sucede y que los habitantes de, de Vinicias a Safor eh, creen que les protege, ¿no? Crees que, creen que le protege ante pues claro, ese lugar pues era como bueno como la costa valenciana es pues un lugar siempre asediado pues por piratas por, por árabes, por demás y entonces eh, consideran que, que es, es, son protegidos por, por esa, esa magia es un paralelismo con, con, el, con el viento divino eh, que pensaban los japoneses que le protegían de las, una serie de de invasiones que sufrían, pues de China, de, de, de varios imperios, que bueno, que hasta la Segunda Guerra Mundial, claro. El, el caso es que quería jugar un poco con eso, ¿no? Y hacer. Al final es, es, es un reto para mí incluir todas esas nuevos condicionantes pues para crear un producto que fuera distinto y que fuera y que fuera innovador y tal, que gustara por supuesto al lector, pero también que me supusiera un, un reto. Y, y bueno, ya me diréis si, si lo he conseguido. Y por otro lado, siempre con un contexto social. O sea, yo no sé, yo lo intento, tenemos siempre una discusión ahora y yo, pero yo no, yo no me es imposible disociarme de, del, del activista o del militante con, el, con el, la persona, con el escritor. ¿no? Por lo tanto, siempre tiene un trasfondo social eh, todo, lo que, todo lo que escribo y ese trasfondo social es un buen instrumento un instrumento muy 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 útil la novela negra porque tiene también como has puntualizado eh, ese trasfondo y esa, ese, ese es, instrumento de denuncia social ¿no? y si en la primera novela eh, sí que puse el foco bueno pues en esa gestión de la de la gestión del, del problema de la vivienda en una ciudad y de la migración en una ciudad que de repente en unas décadas se duplica de población eh, y bueno esa, ese conflicto entre, entre clases que realmente es los que viven en, eh, o sea los que celebran las fiestas en el edificio de España no deja ser una alegoría de hecho Javier Ruiz el, el periodista de la cadena SER sacó un libro que se llama exactamente igual, es un ensayo y en su portada es como una pirámide, digamos, es un edificio y es como una pirámide social, ¿no? Porque en los cimientos está clase baja y tal, está bastante bien tirado en esa, esa alegoría, ¿no? Y esa alegoría es la misma que en este que en esta novela, ¿no? Los, los que sustentan los cimientos del la, de la sistema productivo y los que están arriba, pues, eh, disfrutando del, de esa plusvalía, ¿no? De ese trabajo. Y, y en este caso quería quería bueno, denunciar esas mentiras o esas, eso ya es tocar un poco el, el aparato ideológico sobre el que se sustenta ya la, la sociedad en la que vivimos y el sistema político en el que vivimos que es la transición eh, que, que bueno ese es un debate ya a lo mejor escapado literario pero bueno me quería quería un poco denunciar todas esas esas bondades que nos han vendido de la transición, eh, y bueno, fue un. Yo obviamente no lo viví, y lo veo ahora y me quedo espantado. O sea, y se está, y se está vendiendo como, como el consenso y tal, cuando fue una transacción, eso ya es mi opinión, y cuando no fue en absoluto pacífico ni. ni ni lo que debería ser una transición, ¿no? O sea, un, un, un tema de... O sea, un, una situación de violencia de salvaje. No solo violencia, que lo puedo entender. Eh, un tema de impunidad. Un tema de impunidad que, que bueno, yo creo que, es, que, que hoy en día seguimos pagando esa situación, ¿no? Eh, y y bueno eh, ya para terminar sí que desde que empecé a escribir esto dije Jen me tiene que hacer la portada básicamente porque lo único valenciano que en el libro eh, es ella porque porque bueno yo ya estarán los valencianos para, para echarme la bronca de ha costado mucho eh, que yo me que pudiera traducir esas porque hay mucho diálogo en, en valenciano muchas expresiones eh, menos mal que mi editorial es catalana y, y me han podido medio ayudar pero claro, ya vamos a empezar con el conflicto entre valenciano y catalán y, y ya no quiero abrir más melones pero, pero bueno ya me echaré la bronca a los valencianos pero se hace desde el desde el respeto y el cariño a, a, a esa tierra no la verdad es que sí que tengo un, una filia eh, una filia especial a, a la al la, a, a la folclore valenciano y a la música en, eh, en valenciano que bueno que la verdad es que los que nos gusta un poco la eh, digamos eh, la música o el rock de nuestra época y tal ahora eh, buena parte de, de, los, de los grupos y tal punteros en este en rock alternativo digamos y tal son valencianos porque realmente ...no se debe a que ellos sean más inteligentes... ...que eh? bueno, ya me dirás... ...eso ya no, eso no lo sé... ...sino porque tienen un arraigo una, una, una musical... ...ellos en, en su tierra... Y, ...y una pasión por las tradiciones... ...y por el y por la música... ...por el ruido también... ...en sí, determinadas sí, ocasiones... Que, ...que oye, me parece... lo ...yo lo veo con envidia, la verdad... ...que desde Madrid, que somos un poco más aburridos... Eh, lo, ...lo veo con bastante envidia... ...y quería llevar todo ese... Quería transmitir todo ese folclore y toda esa, esa luz que tiene, realmente para alguien que le que me, que le gusta, de eso, como yo, el tema de descripción, me parecía pasar de, de Vallecas, del de Cerro del Tiopío Pío oscuro, embarrado y tal, a la costa, a la costa más, esa costa de Blasco de bonita, tal, con, con la barca en la playa, o sea, no es, eh, con todo el respeto, no es el día, lo día de los bloques. Eh, me gustaba, me gustaba hacer ese cambio, y me pareció un reto y, bueno, ya me diré si, si lo, he podido, eh, lo he podido conseguir. Está escrita con todo el respeto a tanto a la Comunidad Valenciana como, como a ese Madrid de esa época. Eh, es un ejercicio de, de memoria también lo que vivieron en esa época y he tenido mucho cuidado en, en, en documentarme para que tuvieran coherencia y, y poco más que deciros, que, que está hecho con mucho cariño y que espero que os guste y es un homenaje a la gente que lo vivió y a la gente que por desgracia sufrió esa época. Así que, muchas gracias.
2: Bueno, pues yo, yo tengo muchas preguntas, pero también eh, levantad la mano si tenéis preguntas. Eh, ¿la, eh, ¿La ha leído ya alguien aquí? Bueno, hombre, evidentemente la, eh, dos personas solo. Vale, bueno, entonces va a ser difícil que te hagan preguntas concretas sobre la... Eh, pero bueno, si tenéis eh, observaciones, preguntas, eh, levantéis la mano y, y os damos la palabra. Y si no, pues yo tengo aquí unas cuantas. O sea que empiezo yo si queréis, porque no veo que nadie se anime. Bueno. Ah, perdón. Muy buenos días eh,
0: Para empezar, eh, tuve la suerte de ver la portada eh, Con anterioridad a la publicación del libro que Me parece una tendencia pasada, así que no enhorabuena Me ha encantado eh, De verdad, es, es un placer seguirte porque me, me, me Y luego quería Preguntarle al doctor, hay una cosa que me interesa mucho Al respecto de lo que ha dicho eh, Sobre las nuevas cosas que añade A esta obra respecto a la primera ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la evolución del autor y, y cómo ha evolucionado el recurso? ¿Y qué recursos ha evolucionado respecto de edificio de, de España a, a esta novela? Eh, gracias, Manu. Eh, a ver, eh, yo creo que, que los principales retos, a lo mejor son un poco técnicos, y, y bueno, soy filólogo, por aquí hay unos cuantos... Eh, era, era al final eh, pues el cambio de, de narrador, digamos el cambio del, del tiempo verbal el cambio de, pues de, de la primera persona eh, el juego de onídico ¿no? el juego de lo, del tema de los sueños, el tema de la reflexión personal cambiar un poco eso no lleva capítulos tampoco que, que no sé si es una extravagancia eso pero bueno, me, me quería hacerlo así quería que fuera también muy dinámica muy, muy ágil que sea que sea corta, ¿no? Y, y introducir eso que ya te digo, no sé si se puede llamar el ritmo mágico, pero eh, eh, introducir un tema de como de fantasía, que es bastante que para mí eh, que a lo mejor vamos más del realismo de, de, de ritmo social de un Gorky. De que, que, aunque me encante de un García Márquez, ¿no? de, por lo tanto, me resultaba complejo todo ese, ese cambio de la estructura en la que yo estaba adecuado de, de escribir. ¿no? Y, y bueno, un cambio radical sería escribir de otro género. O sea, tampoco, tampoco me voy a dar aquí de disruptivo, ¿no? pero realmente quería hacer ese cambio y con, a nivel técnico y también a nivel a nivel de, 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 digamos de, de recursos de eh, también la, la localización no cambiar la localización cambiar cambiar la época no intentar que siendo la misma los mismos personajes y tal eh, sacarlo de, 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 de lo que yo esté acostumbrado ¿no? O sea forzarte a, a imaginar en vez de, de bajarte a como a venir a bufera a ver cómo es este edificio, describir de ese edificio inventártelo tú, ¿no? Yo creo que es un, un ejercicio que te, que, te, que te implica más creatividad, ¿no? te, Al final te lo te lo, te lo, te lo autoexiges, ¿no? Que eso era el objetivo que tenía. Me viene bien. El, el, el resultado no sé, pero me viene bien a mí también para, para escribir y para crear cosas nuevas.
2: Bueno, no hay más. Sí. sí. A mí me ha llamado mucho la atención que, que una novela negra sea tan
3: luminosa. Me parece que eso es muy original en el panorama de la narrativa actual de Novela Negra. Pero me parece que no habéis hecho hincapié, perdón, ¿eh? en el elemento femenino que está muy presente en la novela. En cómo las diferentes mujeres articulan bastante la trama y son un poco el motor que hace que la trama se
0: mueva en cuanto a intenciones de los personajes masculinos. Gracias Mercedes. Eh, por, un, por un lado eh, yo no es necesario también el tema de, de que no sea un sitio sórdido, no sea un, un, un puente de puente pacífico, no sea, no sea azca, no sea así sitios horribles. Eh, hay, hay novela negra cubana ¿no? por ejemplo bastante bastante luminosa ¿no? y llevarlo no vean lo que tengo que, que, que releer porque a mí me gusta mucho ese esa época del, del realismo eh, de los tiempos de Blasco Ibáñez de eh, ¿cómo se llamaba el, el, el cántabro eh Peñas Arriba, joder ¿no se llama? ¿Es de Peñas Arriba, de Pereda sí, o sea, de esa época esa, tiene buenas descripciones y Blasco Ibáñez he tenido que, que volver a leer porque es súper luminoso está está muy, muy muy en línea yo creo con Sorolla o sea, también un poco de, de, de en homenaje a él ¿no? esa, esa luminosidad no y quería hacerlo de esa manera me parecía, me parecía bueno sacarlo y además el tema de la polseguera el tema de esa magia que además está como teñida de rosa ¿no? porque es una tierra ya lo es un poco ridículo explicarlo pero bueno creo que queda medio bien o sea realmente es una tierra arcillosa y se hacen como y, y todo lo cubre como de como de, de ocre no y es jugar con esa una gama de colores que escapan de los del gris no que es el que caracteriza a la novela negra no por eso también eh, Jem tiene muy buen ojo al hacer la portada y también vosotros en la editorial en hacer la portada blanca bueno, con colores claros ¿no? Eh, y por otro lado eh, sí que es verdad que Rosa que, es, que aparecía en la primera novela aunque es, aunque es un personaje muy fuerte un personaje que se, que se revela contra, contra esa camarera del hotel y, y se revela contra esa opresión esa, pues esa que sufre eh, sí que tiene un papel eh, su, eh, supeditado a la sociedad como era el papel de esas mujeres en esa época excepto excepto, excepto pues yo qué sé ciert, casos concretos en el franquismo es que, joder, es que habías, habías eh, retrocedido siglos en el caso de la mujer y en la transición pues bueno, estaba todo por hacer no estaba el camino por hacer por lo tanto yo creo que, que bueno, es, es, está también muy, muy muy aplicado a esa época los personajes femeninos, ¿no?, como los masculinos, pero realmente sí quería reivindicar esos personajes y el papel de la mujer que, bueno, que podía estar en muchas ocasiones eh, eh, en, en, una seg- en un segundo plano, por desgracia, pero, pero fueron muchas las que pusieron el pecho... ...a las balas, como decía Miguel Hernández, que el otro día con con Manu nos acordamos de de esa frase. Y y bueno, también es un homenaje para ellas. Eh, Pero bueno, en las siguientes novelas ya os puedo puedo ya desvelar que que quiero que gire alrededor... ...de aquellas mujeres de, de ese Valleca tras el año 80 que joder tenían una habló también de, del papel de las madres contra la droga eh, de aquella lucha con la heroína y tal eso fue bestial y es que te quitabas eh, o sea estaban luchando contra 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 varias capas de eh, de prejuicios no ser mujer ser migrante o ser gitana y ser, tener un hijo enfermo o delincuente que era como se denominaba heroína no pero bueno es, es un ese tema el, 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 ha mejorado, pero falta por mi parte mucho por, por desarrollar. Me gustaría desarrollarlo más en la siguiente novela.
2: Bueno, yo, eh, mientras vais pensando en, en nuevas pre- en preguntas o observaciones, ¿eh? no tienen por ser preguntas, también pueden ser eh, reflexiones. Bueno, yo sí, matizar una cosa que, vamos, dos de los mejores escritores de novela negra, que son Chandler y Macdonald, eh, tienen mucha luminosidad, en es que combinan muy bien el, el oscuro con el luminoso, pero es verdad que es una novela, sobre todo, yo creo que lo que hace es mucha mezcla cromática, ¿no? o sea, que juega mucho con los colores, juega mucho con algo que tienen las zonas de mar, ¿no? Eh, que es eh, el, los diferentes climas a lo largo del día en función de la, de la situación... Eh, eh, se mastica mucho en la novela, yo creo que esto es una cosa interesantísima de las descripciones, se mastica mucho el aire eh, lo has buscado yo creo además y, y se ha logrado que se mastique el aire eh, nos, cuesta,
0: nos cuesta mucho el aire claro, el, quizás esto es algo que nos pasa a los, a los, a los capitalinos
2: ¿no? cuando vamos a, a la costa no esa, ese, esa densidad eh, bueno, precisamente la, la, la pregunta iba por ahí ¿no? eh, una de las que tenía yo que es ¿por qué la costa levantina eh, una costa que bueno, aparte de Jaimes, que efectivamente murió allí y vivió allí de años, eh, bueno, también ha sido muy contada por Chirves, ¿no? en, en, También en, en Incursiones en la Novela Negra y demás. Eh, porque la Costa Levantina, es verdad que la Costa Levantina, casi siempre les ha hablado de ella, eh, para este tipo de tramas ha sido más ya en los 90, eh, y de repente tú te, te vas al principio de los tiempos, cuando empieza esto a, a destruirse y a, y, y a arrasarse. Si es una cuestión de una vinculación personal, si es una cuestión de una vinculación eh, eh, argumental, ¿cómo has llegado a, a, y por qué a la costa levantina?
0: Pues no te sé decir. <risa> <risa> eh, <risa> eh, realmente para el... O sea, el te, te termina, termina en... Bueno, más allá de esa vinculación que comentaba antes con el folclore y tal. Eh, el madrileño está un poco como... Además en esa época estaba un poco como atado al, al levante. Era como su, su idilio, era irse de vacaciones, era como aspiracional además, ¿no? Que tiene una casa en Gandía, en, en Torrevieja, en sitios de, de la costa de la Comunidad Valenciana. Eh, los personajes, eh, eh, se ven los personajes de Edificio de, de Edificios España terminan no, tampoco quiero destripar eh, terminan en la en la en Valencia, en la provincia de Valencia porque es algo con, el, con lo que sueñan y se ven en la oportunidad, en la tesitura de irse y siempre piensan en yo creo que el madrileño en esa época o, o la gente de, 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 de Castilla, del interior era como lo idílico, ¿no? además también eh, eh, también era un, un sitio de, o sea, Quiero decir que el tema de, de, de la especulación inmobiliaria o del sector inmobiliario tampoco, por decir, eh, también explota muy bien esa zona, ¿no? Gane un apartamento en Torrevieja, o sea, realmente eh, es el sitio que se ha generado, o se ha creado o se ha impulsado a, a, a que es el sitio que con el, con el de que hay que irse allí a escapar, a, a vivir, eh, como allí no había problemas, ¿no? Sí. Y, y bueno pues ya te digo que siempre pues me gustaba esa luminosidad que tiene Sorolla que tiene Blasco Ibáñez y, y ya es que, eh, y, y dije joder tengo que seguir tengo que tirarse de ese sitio eh, y tengo que hacer algo que sea coherente ¿no? y, y descubrí a Ferran Torren eh, que bueno creo que es obligatorio leerlo en el, en el colegio allí en la Comunidad Valenciana y y la verdad es que yo descubrí un, un, una novela negra apasionante de Ferran Torrent eh, ambientada en, en la ciudad de Valencia y, y que bueno que me ha impu- o sea, que me ha impulsado o sea que, que me ha confirmado que, que tenía que hacer algo allí y, y claro también la transición también eh, parece que solo ocurre en, en Madrid y si me apuras en. Bueno, si me apuras, no. Y en, bastante en, en Euskadi, ¿no? Por lo tanto, quería sacarlo también de allí. Llevarlo a un sitio con, con, con las eh, contradicciones y con y con los problemas que, que tuvo en esa época en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y con el pastel que se iba repartido en el tema de la especulación inmobiliaria. Que bueno, que también sabéis un rato de eso, ¿no? y, y por eso es, realmente. Por eso es. Hay una pregunta de
2: valenciana y uh-huh. eh, como habitante de esa zona, uh-huh. ¿crees que está bien adaptado? El,
3: sí, sobre el momento, todo, la, uh-huh. sí, sobre todo el tema que estabas hablando tú, la descripción tan detallada, de alguna forma que digamos como que se puede comer el aire, ¿no? O sea que lo puedes saborear el aire de allí, es decir, el tema de cambiarlo y comentan una la primera novela que estaba inspirada en temas grisáceos... ...ha seguido a reflejar muy bien, yo creo, como valenciana, vamos, el tema de la iluminación el cambio tan radical, ¿no?, de, de tipo... Y también el tema que comenta él de la tradición que tenemos allí, lo arraigado que tenemos ese tipo de tradición, que es verdad que, de alguna forma, en Madrid está un poco más, más perdido, ¿no?, que a mí se refleja muy bien en la novela. En la novela. Sí, sí. Una pregunta
0: que mi compañera... Sí,
2: yo no lo veo. Por favor, levantadla con la sí. eh, En la primera novela, Paco y Rosa eran enviados...
0: Y según recuerdo, o pues, según creo, en esta novela son, pasan a ser propietarios de un pequeño negocio. ¿Hay un cambio de mentalidad en los.? Bueno, en no son protagonistas, pero ¿hay un cambio de mentalidad en ese paso de ser empleados a ser propietarios? ¿O empresarios, pequeño empresario? Eh, bueno, realmente. Eh cumplen el sueño el que hablan de hacer un de tener un pequeño negocio eh, de abrir un bar en, en, en la comunidad valenciana ¿no? pero, pero bueno él si recuerdas a paco está bastante metido en líos aquí en, en bueno, allí ¿no? aquí en madrid estando en comisiones y en el pc en, en clandestinidad y, y milita allí o sea se sigue buscando líos allí eh, y han madurado más yo creo que son personajes que han madurado más y aunque siguen siguen huyendo de esos, de esos fantasmas que, que al final te siguen te encuentran los cabrones te encuentran y, pero bueno él, ellos eh, tienen ahí su negocio y, y bueno se encuentran otra vez con, con esos fantasmas y realmente han madurado pero pero no han, no han cambiado su su ideología o su pensamiento su... de hecho ya te digo que, que Paco en especial milita en aquellos primeros PCPV ¿no? PCPV Se dice que no ¿qué? que dice que no no pero sí anda con ellos y tal, están ahí como en la órbita están con ellos y tal eh, pero pero bueno siempre al final, aunque cambies de sitio y tengas esa conciencia vas a buscar caminos no aunque haya cambiado su, su situación pero bueno, ya me dirás a ver si si realmente lo ha cambiado su como eran una, una pregunta con respecto al edificio
1: España es que cuando la leí me sorprendió muchísimo porque soy de una época ¿cuánto hay de realidad en lo que ocurría en ese edificio? Supongo que hay mucho también de crítica al régimen de la época, pero
0: en lo que cuentas, ¿hay mucho de realidad o hay más de fantasía? Bueno, Yo, yo empecé a escribir esa novela porque, eh, porque se, ha, se ha hablado de eso, realmente está documentado que sí se producían producían allí unas fiestas importantes en la, en la azotea del edificio España, ¿no? Y me parecía curioso, un día paseando por ahí se me ocurrió de, de cómo podría, a lo mejor, si se produjeran unos crímenes eh, de, cier- bueno, de magnitud, o sea, unos, unos homicidios allí, cómo podría, o sea, cómo reaccionaría un régimen que al final eh, tienes que eh, tienes que guardar la discreción de las, de las élites, ¿no? y por lo tanto me, me gustaba ambientarlo allí porque realmente se, se produjo allí esas esas fiestas eh, bastan, que reunían como a la jet set de la sociedad y que y que el nivel ya de, de brutalidad digamos que tenían esas fiestas son gente que, que lo ha vivido y que, me, y que lo han comentado eh. más de una más de una persona me han dicho que sí que es cierto que allí se producían bacanales y, pero bueno, eso queda ya en, el, en una de las tantas leyendas de, de Madrid
1: yo quería comentar una cosa, a ver, cuando Ignacio nos mandó la convocatoria de la presentación le dije, yo espero que el contenido de ese libro sea tan maravilloso como la portada a mí me atrajo venir a esta presentación, que no sepa yo se llama, eh, la portada, me parece maravillosa la ilustración. Entonces, dicho esto, Ignacio, yo creo de todas formas que tú, lo de la luminosidad y el masticar el ambiente y tal, va intrínsecamente en tu forma de escribir. Porque incluso en el tiempo España yo se nota luz. Eh, cuando describes eh, una fiesta en el pozo o una fiesta en, en el cerro del tío ahí hay luz, mucha luz, mucho color, mucho, quiere decirte que a pesar y a pesar de de la negra tienes una forma de escribir muy luminosa ahora estoy mencionando que en esta novela obviamente el levante, Valencia, la luz, pero ya en el Instituto de España se ve esa luz escribiendo ¿no? y tu forma de de
0: verdad, de España, ¿eh? gracias. Eh, bueno, es que en, en, el, en el cerro, el tiempo y bueno, en las siete tetas actuales, es que esa calidad de, atar, de atardeceres son importantes, la verdad. En nuestra arrogancia, los maravillanos decimos que tenemos el atardecer más bonito del mundo. Bueno, creo que hace una reflexión, ¿no? Hay una reflexión a la novela, sí, bueno. Sí, sí. Eh, que, hostia, estamos aquí en medio de la nada en medio de Castilla y bueno, los atardeceres supongo que, que joder, me, el, el, el elemento del mar hace mucho más ¿no? y, sí, y sí que sí me gusta el juego de mi pareja reversa de que yo me quedo en boba mirando al cielo siempre a cualquier hora del día porque realmente te ofrece todos los colores que existen o sea, esto es un tema ya plástico mío eh, y me gusta tratar de describirlo de, de ¿no? Eh. Sí, ¿por qué? Porque los atardeceres y los amaneceres son muy adecuados para describir, además, para describir esa época, ¿no?, porque en el Cerro del Tío Pío, los que habéis vivido esa época en Vallecas, se hacía la vida en la calle, se hacía la vida en la calle, había, había el cielo, los olores, el, 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 todo, con, muchos senti- con muchos sentidos, quiero decir, el barro en el suelo y tal, y quería trasladar esa, esa, esa descripción poderosa, también a, a, a ese poblado, que al final son similitudes entre el Cerro Etiopío y el, y el poblado del Grau. Son vivir en la calle, es, es ese, ese aspecto eh, vecinal y esas redes de solidaridad, que también las reivindico en, la, en ambas novelas, ¿no? Y eso es lo que se pierde. Es una crítica también al avance de la sociedad, eh, a este individualismo que sufrimos, ¿no? Se, se pierden esas, esas redes comunitarias, ¿no? Y claro, si vivimos para adentro, te vas a perder esos atardeceres, ¿sabes? Sí. Buenos días a todos.
2: Bueno, la relación de, por ejemplo, de Vallecas con el mar es
0: clarísima. Ah, bueno, gracias,
2: El único lugar de, del mundo, estando a 350 kilómetros de la costa, tiene Puerto de Mar. Y
0: además recuerdo, o tal vez por ello recuerdo que unos cachondos en la autovía de Valencia, a su paso por Santa Eugenia, que pone Valencia-Alicante, pusieron visite nuestras playas, VK. Pero yo quería preguntar a Ignacio eh, sobre, porque Ignacio no solo es un firme valor de la novela, de novela negra, ...sino que también es el
2: coordinador... ...de Valle Negra... ...un evento que surgió el año pasado... ...y que va a camino de celebrar... ...la segunda edición... ...si nos puedes adelantar algo... ...sobre lo que va a suponer Vallecas en ...esta próxima edición... ...que se va a celebrar... Va a recordar, de enero,
0: ...del 22 de enero al 4 de febrero... Eh, ...estamos... ...estamos con ello... Eh, eh, ...sí que... Tuvo una acogida brutal en la primera edición, ya lo sabéis los que pudisteis venir. Eh, Nos vimos sobrepasados, la verdad. Y y bueno, estamos ya preparando la segunda con bastante más tiempo. Y y con el objetivo también de de aprender de los errores, ¿no? O sea, lo queremos hacer más diverso, más más abierto. el objetivo primordial que salió el, el festival es, es que no tengamos eh, que. en Vallecas de, de, de irnos 40 minutos de metro o, o cruzar todo Madrid digamos, para, ir, para disfrutar de la cultura, ¿no? la cultura, sacarla del centro y traerla también a la periferia ese era el, el objetivo y, y con ese objetivo seguimos Seguimos trabajando. La cultura de, en esta ciudad no, no, es la, no tiene que ser los musicales de la Gran Vía, ni los, tiene que ser una cultura participativa, una cultura abierta para, para todos los vecinos e ir, a, e ir a los a los barrios. ¿no? Eh, y bueno, con ese objetivo estamos haciendo el festival que no se va a quedar solo en la literatura. De hecho, estamos abriendo el festival no es solo de novela negra, es novela social también, que bueno, es, es, es un poco hacer más amplio lo que es lo que, lo que vamos a ofrecer no no solo se queda en novela insisto o en literatura también queremos hacer eh, cine queremos hacer actuaciones musicales gastronomía eh, también queremos hacer visitas sacarlo del, del Ateneo eh, hacer visitas eh, guiadas por, por, por puntos claves eh, de, de la, del barrio no o sea estamos hablando de un barrio de de cuánto 250 mil habitantes 350.000 joder. Claro. claro. Eh, cuando estuvimos en, en la Semana Negra de Gijón, claro, Gijón puede bueno, tener 200.000 no sé si llegará. Eh, tiene mayor oferta, obviamente, pero es que eh, nosotros estamos como, como adheridos a Madrid y parece que solo es una ciudad, solo es un barrio dormitorio, ¿no? Bueno, tenemos que reivindicar esa ese esta ellos en clase que tiene Vallecas. Y, y toda la identidad cultural que tiene. Y, y bueno, no, no agradecer también al, al trabajo que está haciendo la Ateneo República de Vallecas, que es la sede de Vallecas Negra, e invitaros a todos. Eh, tenemos un festival, o sea, tenemos un festival, tenemos un concurso de relatos puesto en marcha que, que cualquiera que quiera participar. Y el objetivo es ese, abrir la cultura. Y lo hacemos con esfuerzo y, sin un, por cierto, sin ningún apoyo público. Ahí va la, el pequeño puñal. José. No,
3: no, eh... Ah. Eh, Yo tengo la, la fortuna de haberos leído y haberos eh, visto, o sea, haber visto, leído a Ignacio y haber eh, visto de las ilustraciones de, de Gemma y yo, eh, y veo la, la, la magia que. Eh, esa parte eh, luminosa que, hablaba, que hablabais antes, de esa parte de arte de arte visual que hay en la, en la, la novela de Nacho y en la, y la parte de de, de de descriptiva en sus, en sus ilustraciones y simplemente quería preguntaros o comentaros si vosotros también la veis entre vosotros pues esa magia eh, esa unión de, tan visual, tan... tan luminosa Sí, yo creo que sí, porque aparte de ser valenciana pues también soy vallecana entonces, como que tenemos todo, ¿no?, justo, o sea, nos coincidimos exactamente en todo, además, él es un apasionado de, pues de mi tierra, de la música, entonces, claro, efectivamente, ya de por sí, independientemente del libro, tenemos una conexión en cuanto a los gustos en general y en cuanto a nuestra propia cultura, entonces, claro, todo esto hemos sabido los dos muy bien, yo creo, plasmarlo, ¿verdad?, y es que es justo, es que era perfecto, ¿no?, digamos, es la unión de lo que había escrito él con mis tradiciones y, pues ya te digo, también vivo en Vallecas, así que, vamos, conexión total.
0: Sí, sí, no se me ocurría otra opción. No te puedes escapar. De hecho, no te vayas muy lejos porque los siguientes proyectos eh, a ver, tendremos que darle la uniformidad estética, digamos. Y, y bueno, yo creo que esta saga, digamos, esta trilogía tiene que tener tu, tu, tu sello, vamos, porque... En cuanto me presentó el primer boceto, es que sabía que, que tenía, o sea, que iba a ilustrar la, el libro. Yo creo que, eh, que el trabajo eh, mejora el, 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 digamos, la, el libro, o sea, la escritura, la narrativa, ¿no? y, y bueno, es un trabajo un poco. Un, un trabajo un poco Oculto, no, no solo eh, el trabajo de diseñadora, sino todo el trabajo que está detrás de un libro que yo no conocía: ¿no? pues el correctores, maquetadores, eh, eh, todo, todo el trabajo que está detrás, eh, hasta el administrativo. ¿no? Por lo tanto, eh, mi nombre está ahí, pero tenía que estar el de Jen también, y de todos los, los trabajadores. Al fondo hay una pregunta, José. Si,
2: si tenéis alguna más, levantando ya, porque me acaba de decir Ignacio. Más que una pregunta, porque eh, no he leído la novela esta, a ver, si he leído la anterior, lógicamente, es una felicitación, ¿no? porque sí que es verdad, después de la presentación del otro libro, que eh, nosotros habíamos sabes que había venido con, con José Manuel, ¿no? y que habíamos venido a la presentación, y que desde luego la obra
1: nos pareció muy interesante y ahora desde luego yo te felicito por, por la continuidad, por el hecho de que,
0: de que continúes realmente escribiendo, que es lo que nosotros pues, hablábamos entonces y decíamos que esto merece desde luego una continuidad. Me parece que está muy bien que desde luego se produzca esta, esta continuidad, esta, este mantener un poco viva también la saga de...
2: De, ese, de esa
1: novela que
0: habías escrito la primera. Y, y es simplemente esto, es una felicitación pública. Eh, muchas gracias, José. Él fue profesor mío, a el contexto en contexto, en mi colegio, en Virgen Atocha. Y, y yo creo que sin, que sin la biblioteca del Virgen Atocha, eh, yo no se me hubiera ocurrido escribir, que era un estudiante bastante pésimo pero me encantaba leer, no sé por qué razón y, y al final pues eh, en estos momentos también con tanta con, con, con tanta incertidumbre o, o, o con tantos planteamientos de lo que a, a, nivel, a nivel de nación a nivel de, eh, de país y tal, ya lo vemos todos los días toda la bronca que hay al final yo puedo decir que mi patria ha sido los libros y, y yo creo que sin que sin ese eh, sin ese apoyo sin ese fomento de la lectura desde que eres un chaval es que no eh, no te vas a, a, a desarrollar bien con, no, no te digo ya escribir no al final es un es un hobby mío llevado un poco desarrollado no sino por pues, tener esa actitud crítica esa actitud no sé tener un desarrollo intelectual y, y social yo creo que eso es eso es fundamental por lo tanto hay también varios docentes aquí es, vuestro trabajo es, es, que es fundamental pero que no os siga maltratando más yo tengo dos preguntas muy rápidas ¿Eh, la dulzaina es un homenaje ¿O... bueno eso, eso, es, eso, es un, eso es un tema un poco bueno,
2: gente, ahí está
0: es, es un es, es que te tengo que contar una historia es, veo a, a mi chica riéndose, es que yo he llegado a tocar la dulzaina y, y, y no sé si desapareció esa dulzaina o ella la destruyó porque eso eso, eso tiene un sonido pero es por culpa de, de grupos como PrimPass o como La Cosa Sorda o, o grupos que me han gustado siempre y, y se me ocurrió a mí comprarme una dulzaina y y eso es terrible, eso es terrible. Y bueno, quería meter, claro, por eso por eso conozco un poco el instrumento y es porque lo conozco yo. Pues, y la caña y tal, las tenía que pedir de Valencia, que me trajeran las cañas esas, que la tenía que mojar antes. Bueno, un tema de folklore que claro, cualquiera que escuchara de fuera, yo que sé, de, de, de Valencia diría, ¿qué coño hace aquí un tío tocando la dulzaina en, en Valleca? sabes? pero bueno, eh, no, no procede porque le pillé yo esa filia a la, a la, a la dulceína Muy
2: bien, y luego la última eh, no sé si estarás de acuerdo Yo te pregunto si es algo consciente o no pero a mí me parece que es una novela con un final o sea, eh, con una visión eh, no, no voy a decir el final obviamente eh, que es menos amargo no
0: sé si estás... De acuerdo, sí no. Sí. Si sí. no
2: puedo entrar en detalles bueno, para los que hayan leído la anterior si podría entrar, en esta no pero ¿esto ha sido voluntario o te ha salido?
0: Eh, pues la verdad es que me ha salido, ¿eh? no había caído yo en, esa, en ese punto de vista. Eh, sí, en la primera es crudo porque es, puede ser más cruda la primera, la primera novela, es más triste ¿no? porque, porque toca unos temas... Que es que no se pueden cambiar, por desgracia, o bueno, o parece que no se van a cambiar, ¿no? Que es esa estructura y ese sometimiento ¿no? social. Mientras que esta, sin dejarse de tocar esos temas, va por otros derroteros y sí, que, y sí que se impone, al final se impone tanto lo sobrenatural como, como la rabia final del sometido. Se, se impone con más crudeza y, y, y es más. Liberi, li, liberi, que es el claro. liberador. Claro. Sí, sí, puede ser, y claro, la, la lucha, la reivindicación, eh, esa, es, 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 ese combate, digamos, a las injusticias, bien sabemos nosotros que es alegría. Venga, la última. Eh... Tus, tus novelas, cuando he leído la primera la segunda, la eh, la primera, si sí, bueno, ya lo conoces, eh, tiene mucha componente de denuncia social ¿no? de lo que, por lo que comentas, la segunda también entonces te quería preguntar, como escritor de ficción bueno y de hecho reconoces abiertamente que tienes eh, que es, dif- es difícil eh, diferenciar el militante del, del escritor entonces, te quería preguntar ¿cómo abordas ese conflicto? es decir, eh, ¿qué retos ¿Qué retos eh, se te presentan? ¿Cómo los abordas? ¿Y si te pones algún límite? ¿Te marcas algún... un poco... eh. Hombre, no tengo ningún conflicto interior que tampoco me hayáis dicho vosotros cuando cuando escribía la primera novela, decía, tío, esto es un panfleto. Claro, esa es también la educación del del escritor, Ah. un poco, o sea... Al final tienes, como, como, como todo, ser bastante sutil, ¿no? ser bastante discreto y, y leerlo y decir, voy a leerlo con otros ojos, a leerlo con un, con un tío que no tenga nada que ver, eh, ya no solo con eh, que no seamos no, gente que pueda conocer, sino un tío que, que sea de otro punto del país y que tenga otra ideología totalmente distinta, se sentiría cómodo con esto. ¿Sabes? Yo en ningún momento quiero que alguien diga, joder, tío, esto es, esto es un panfleto o esto, o esto me, está, me está haciendo sentir incómodo. Y, y de hecho conozco gente eh, con, vamos a decirlo de manera un poco, no sé, sea, con gente, derecha es. Es, es, bueno, pero de derecha, es, eh, gente bast- que es se, que se, bastante de extrema derecha. Eh, Álvaro que conoce Álvaro que, que le encantó un tío un tío de falange ¿eh? un tío le encantó la novela eh, y, y de hecho me entrevistó en su medio de comunicación pues oye eso eso cojámoslo con pinzas pero pero bueno eso, eso es dudoso honor pero pero oye es eso al final dices joder ese es el objetivo al final o sea que tenga un trasfondo político y que, y que puedas comodar por él porque es justo sabes eh, es totalmente también en, en estos temas que te cierren un centro de salud es objetivamente es una putada ya seas de, de, o sea, es una injusticia de que la gente tuviera que vivir en teniendo posibilidades teniendo casas vacías que tuvieran que vivir en los años 70 en, en, en el barro eso es una injusticia miremoslo por mire, eh, por donde queramos esos son injusticias hacia el ser humano y que, 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 que y que en este te echen de tu casa porque quieren hacer apartamentos pues es una putada miremoslo como miremoslo lo, lo podemos, podemos, ¿puedo meter citas de Lenin? Es, es un canteo ¿sabes? pero hay que ser si sí, es verdad que yo me tengo que tener eh, ser comedido a la hora de escribir para no ofender, ya no que no guste sino ya no ofender, o sea, y hacer algo respetuoso con todos los que puedan leer el libro. Luego en el bar, pues eh, podemos ¿sabes? Eh, podemos liar ahí un soviet sabes, pero en, en, es respeto al que lee, respeto al que lee, independientemente de porque no es un ensayo, o sea, no es un panfleto para nuestra gente, digamos, es algo que puede leer cualquiera y, y tiene respeto al lector. Así que conflicto, bueno. Pues con los palos que me des unos cuantos eh, lo voy poco a poco sacando, pero no, yo creo que este libro, los que lo habéis leído, yo creo que, que bueno hay un poco de denuncia social que, insisto, es eh, cualquiera se puede sentir, o sea, si no eres de piedra, eh, cualquiera se puede sentir, eh, se puede plantear preguntas y, y le puede parecer injusto.
2: Bueno, pues eh, no hay más preguntas yo esto no lo vas a decir tú, pero hay que decirlo porque las las presentaciones libros libros para vender libros que hay que comprarlos, así que yo invito a la concurrencia a, a comprarlo si no lo habéis comprado, supongo pues que la vas a firmar, ¿no?
0: y se quedará, Ignacio Y también, comprado. un inciso, hay unos pocos edificios de España eh, que no, ya no lo hay más, así que esto ya no lo hay más, o sea, ya podéis verlo porque están en, están en las bibliotecas que tuve la decencia de dejar unos en las bibliotecas y ya es que no se van a imprimir más eh, aquí la mano invisible del mercado diría que costará 100 pavos el libro pero como <risa> pero cuesta 20 pavos Gracias.